0: Poslouchej mě. Podcast i V na Hitrádiu.
1: Zdraví vás Iváč Musa, tohle je podcast Poslouchej mě. Bohužel můj parťák Tomáš Klus dnes ochořel, omluvil se na poslední chvíli, takže dneska to budu muset zvládnout sama, doufám, že se mi to bude dařit stejně tak jako s Tomášem. A dnes se budeme bavit, povídat si o takzvaných rodinných konstelacích. Já bych tady chtěla moc přivítat našeho dnešního hosta Jiřího Šimáčka, který přijel až z Brna. Jirko, zdravím vás. Dobrý den, zdravím. Doufám že jste měl příjemnou cestu. Je to tak. <laughs> A já se rovnou zeptám na úvod, co to vlastně ty rodinné konstelace jsou, jak vznikly, kdo je autorem této metody.
0: Tak systemické konstelace, tak jak je dnes známe, jsou konceptem německého terapeuta Berta Hellingera. To byl původně katolický kněz, který působil koncem minulého století v Jižní Africe. Naučil se jazyk Zulu a seznámil se s rituály tohoto národa a s jejich vnímáním rodinných vazeb. A tato skutečnost společně s vlivem psychodramatu, transakční analýzy a dalších vlivů potom vzešla ve vznik systemických konstalací, tak jak je známe.
1: K čemu ta metoda slouží? Kdo by ji měl vyhledat?
0: No tak tu metodu může vyhledat úplně každý, kdo kdo cítí jakýkoliv problém a chtěl by v životě cokoliv zlepšit. Jediný omezení je dospělý věk, plnoletost a duševní zdraví, řekněme. Takže tím nechci říct, že pokud někdo byl, byl byl jednou na antidepresivech, že nesmí přijít. Na konstelace spíše to tak, jakože by neměl chodit ten, komu to jeho lékař nedoporučí.
1: Mě na téhle metodě rodinných konstelací zaujalo, že nějakým způsobem pracuje s určitými rodinnými, dejme tomu i traumaty nebo zážitky, které se můžou otiskávat z generace na generaci, Mohl byste uvést třeba nějaký příklady, kdy tam se nějaký, nějaká věc, nějaký zážitek, nějaká zkušenost uh, nějakým způsobem promítá i na ty další generace?
0: No, většinou v konstelacích se ukazuje, že uh, největší, největší vliv na to, že máme nějaký nezdar nebo něco se nám nedaří nebo že potřebujeme něco vyřešit, je právě něco, o čem jsme vlastně z minulosti svého systému nevěděli. Takže je to spíš jako nevědomé přejímání nějakých problémů. Je to tak, že v podstatě všichni jsme si rovni v jednom, že náš původ, za svůj původ většíme prostě tisícileté řadě předků. A neexistuje nikdo, kdo by, kdo by v minulosti, v jeho, ve své rodině nebo ve svém systému neměl něco, čemu se říká těžké osudy. to znamená e, nemoci, vraždy, znárodňování, vězení, potraty, prostě cokoliv. Takže například je
1: holokaust předpokládám. <coughs> například holokaust.
0: Ono hmm. není náhoda, že, že ty systémické konstelace vznikly po druhé světové válce. Že jo? E, takže, takže my vlastně v nich řešíme spíš problémy, které na nás dolehly, ze stelný předků, aniž, aniž my bychom o tom věděli.
1: Takže je to většinou nevědomí jaký Ano,
0: je to, je to, co si jako, jako nevědomí, nechci říct přenos, přenos je hloupé slovo z toho důvodu, že má v psychologii nějaký už jiný význam, jo? Takže, takže přenos jako není, není úplně vhodný pojem, ale je to něco, co prostě, co prostě získáme díky, díky problémům v naší minulosti.
1: A doporučoval byste tady tu rodinu konstelaci um, rodičům, kteří, dejme tomu, si nevědí rady s, s tím, jak přistupovat k těm potomkům svýchovou. Mají pocit, já dám možná příklad ještě. Uh, přijde maminka, dejme tomu, do terapeutické ordinace a říká, víte, nám starosti, můj syn, který mu je 8 let, On je strašně úzkostný a strašně si nevěří, má hrozně nízký sebevědomí, pořád říká, já to nezvládnu, jsem hrozný, nic mi nejde, nic neumím. A, a já se potom třeba té maminky zeptám, a vy sama si věříte? A ona řekne, já, já si absolutně nevěřím, já mám hrozně nízký sebevědomí a už to takhle měla moje maminka i její babička. Je tohle třeba taky něco, co se nějakým způsobem je jako nebo se to, to vlastně učíme od těch svých předků?
0: Já nevím, jestli se to přímo učíme. Já jako Konstalce se ani tak nevěnuju tomu, co jsme jsme vyloženi odkoukali, jako spíš spíš tomu, co co děláme nevědomně, nebo jak nevědomně reagujeme na na nějaký potíž minulosti. Ale zadání, které jste měla, to znamená, chci být lepší matka, chci si líp rozumět se svým dítětem, je docela častý zadání v konstelacích. Bývá i zadání, to se mi líbilo moc, přišel jeden mladý muž, který, který s partnerkou čekal dítě a ten chtěl ještě před narozením dítě té konstalaci na to, aby byl co nejlepší otec. Jo. Tak to bylo od něj hrozně hezké a ta konstelace byla velmi pěkná. Takže ano, tohle je relativně běžné nebo standardní zadání, jak, jak být lepší rodič, ale samozřejmě konstalace se nezaměřuje na to, aby řešila to dítě, které tam není. Že jo. Zaměřuje se čistě na to, aby, aby pracovala s tím klientem, který přišel, to znamená v tom případě, který jste uvedla s tou maminkou.
1: Uh-huh. A co například, když jste uvedl ten hezký příklad s tím uh, tatínkem nastávajícím, uh, tak dokážete říct, na co se tam potom zaměřujete v té terapii? Jak to vlastně probíhá?
0: Ta konstelace jako taková je svým způsobem po každé jiná a člověk není schopný úplně, úplně předem říct, jak vlastně bude probíhat a co se v ní bude řešit, nějaký problém se narazí. Ale když trošku zjednoduším a trošku sobecním, snad snad to nebude přes příliš, tak téměř vždycky, když někdo na konstelaci přijde poprvé, tak ať už má zadání jakékoliv, ať už přichází s jakýmkoliv přádím, tak téměř vždy se řeší vztah jeho a jeho rodičů.
1: To je vlastně hrozně důležitý téma v psychoterapii, bych řekla, že, že ten vztah s tím rodiči tak nějak hodně ovlivňuje to, jak se třeba i chováme ke svým vlastním dětem.
0: O psychoterapii toho vím málo, takže nemůžu porovnávat, ale fakt je, že v konstelacích prostě asi není člověk, který by nenarazil na to, že by by tam měl model, kde by někdo zastupoval jeho a jeho rodiče. Skoro skoro vždy poprvé, kdo přijde na konstelaci, tak se mu tam něco takového děje v ní.
1: A dá se říct, že když už používáme teda ten termín rodinné konstelace, existuje nějaká konstelace, která je... A dejme tomu ideální, funkční. E,
0: ano, existuje jakási, jakási z praxe okoukaná nebo i, i, i vyčtená podle Berta Hellingera. Něco, jak má rodina vypadat, jak má být rozestavená v tom modelu. Jo? Kde, kde stojí tatínek, kde maminka, kde děti. V podstatě ale je to, je to takové jednoduché uspořádání, které jde jenom o to, že v každém systému přednost má ten, má ten nejstarší, to znamená, aby děti se vzájemně nepředbíhaly a nepřeskakovali, aby mladší vědělo, že je mladší a nehrálo si na staršího. Tohle by byly takové nějaké obecné nebo, nebo hodně jednoduché poučky, ale nejsou podstatné, ta, ta konstelace si to vždycky jako nějak vyřeší a ukáže, jak to má být a není není celkem nutné, abych já vlastně příliš a priori věděl, jak to má předem vypadat.
1: Takže vy nemáte v hlavě nějaký ideální výsledek při té metodě?
0: Kdykoliv má člověk v hlavě ideální výsledek, tak tak potom potom ta praxe mu ukáže, jak jak moc byl mimo, takže takže nejlepší je vlastně nic nic příliš neočekávat a prostě pracovat a, a snad musím zaklepat, že neznám příklad, kdyby se, kdyby se nezadařilo. Jo.
1: Jak obyčejně probíhá tady ta metoda, jak, kolik vyžaduje času, jak, dlo, jak často se scházíte, jak dlouho s těmi klienty?
0: No, nás takový standardní seminář přijde, přijde několik klientů, že jo, a postupně, postupně jak se dostávají na řadu, takže ten jeden konkrétní klient se mi pokusí vysvětlit, v čem je problém nebo co bych chtěl spravit. Zjednodušeně tomu říkám, že si stanoví zakázku. Většinou, většinou nějak s mojí pomocí prostě to zjednodušíme na úroveň jedné dvou vět, abychom věděli, co je potřeba udělat a co je potřeba spravit. No a potom z živých lidí, kteří se toho se konstelačního semináře zúčastní, se postaví živý model jeho systému. Něco jako úvodní rozestavení. A na těch lidech většinou je poměrně dobře vidět, jak se cítí nebo jakým je, jestli jim dobře, špatně, komu je líp, komu hůř, kdo by chtěl stát někde jinde. Případně se jich na to člověk jako postupně doptává a klient klient ten proces sleduje. vidí, Vidí jakýsi úvodní obraz z toho svého modelu, své konstelace, a postupně sleduje, jak se jemně pokoušíme ten původní model, v kterém byl nějaký problém dostat do nějakého harmonického stavu nebo do harmonické situace, tak aby všechny části toho modelu, to znamená všichni členové jeho systému, například všichni členové rodiny, když se budeme bavit konkrétně o rodině, se cítili v tomhle postavení dobře. A ve chvíli, kdy to tak je, tak ten klient za prvé to vidí, jak to vypadá, když je to správně, a za druhé si tam místo toho, kdo ho do té doby zastupoval, může stoupnout sám a v podstatě na, řekl bych, tělesné úrovni zažít, jak to vypadá nebo jak by to mělo vypadat, když je všechno v pořádku. A teď už je to trošku moje spekulace, díky čemu to funguje, ale... Já se domnívám, že tím, že on jaksi fyzicky zažije, jak to má být správně a jak to má být v pořádku, tak v dalším životě má jakousi tendenci se do toho správného nastavení vracet automaticky.
1: Uhum. Uhum. Hodně pracujete s rodiči, jste vlastně řekl, že tam často chodí, aby vyřešili nějaký problém doma v té rodině. Dokázal byste shrnout, jaké jsou vlastně ty hlavní problémy nebo starosti, se kterými za vámi lidé rodiče chodí?
0: Nejčastější, nejčastější důvod, proč lidi chodí na konstelace, jsou vztahový problémy. Ale bývá to třeba i já nevím, častá, častá nemocnost. Bývá to. Hmm. Hledání partnera, jasně to se jako většinou netýká rodičů, jo, ale hledání partnera je častý. Bývají to finanční starosti, jo. hodně lidí prostě tímto způsobem chce řešit svůj vztah k penězům. Jo. Konstalce jim samozřejmě nezajistí, že druhý den dostanou jako vysokou výplatu, ale narovnají jejich vztah k tomu, co jsou to peníze, co je to práce, co je to vydělávání
1: existuje, Jirko, nějaký typický vzorec, který se přenáší z generace na generaci?
0: No je spousta způsobů, jak se můžeme dostat do problému, aniž, aniž o tom víme díky tomu, co se dělo v minulosti našeho systému, ale e, často vzniká problém tím, že někdo z potomků na základě principu skryté lojality se snaží vrátit do systému někoho, kdo z něj byl vyloučen. To znělo poměrně složitě, ale já to vysvětlím na poměrně jednoduchém příkladu. Například. Váš dědeček byl černou ovcí rodiny, třeba byl hazardní hráč, který prohrál majetek v kartách. Rodina ho vyloučila ze svého středu, to znamená nemluví o něm a po jeho smrti se všichni tváří, jako kdyby nikdy nežil. Prostě kvůli jeho prohřiškům mu jak si upřeli právo na jeho místo v systému. A pak je poměrně pravděpodobné, že třeba jeho vnuk, který o něm nikdy ani neslyšel, ani ho nepoznal, bude nevědomky napodobovat jeho osud. Někdy až, někdy až směšně věrně napodobuje jeho osud. Jo. Takže to je jeden, jeden z příkladů, jak nechtěně přebíráme nějaké problémy z minula.
1: A myslíte si, že takovou obranou proti tomu, aby tomu ten vnuk přejal, to chování toho dědečka, je, aby se o tom mluvilo v té rodině? Je správné mít taková to tabu a tajemství v rodině?
0: No tam k tomu problému by nedošlo, kdyby ten, kdyby ten dědeček nebyl z toho systému vyloučen. Kdyby všichni věděli o tom, co je dědeček zač mm-hmm. a prostě udržovali ho v paměti a jak si při životě jako jiného předka, tak by to, to dítě, ten jako poslední nebo v konstelacích se říká ten nevinný, nemusel nevědomky ho vtahovat zpátky do systému. Nedošlo by k tomu, čemu se říká ta skrytá loajalita nebo nevědomá loajalita, kterou kterou ten potomek napodobuje toho toho předka.
1: Jak si vysvětlujete to, že ve spoustě rodin je takové nějaké tajemství nebo tabu, o kterém se nemluví?
0: Tak já netvrdím, že rodiče nemají mít před dětmi žádné tajemství. To to vůbec ne. Já myslím, že například do intimního intimního vztahu rodičů, dítěti v zásadě nic moc není, aspoň v konstelacích se to tak ukazuje. Ale problém, aspoň z hlediska konstelací, může nastat kdykoliv, kdy se něco nepřijme. No a vy nemáte šanci něco přijmout, pokud to před váma někdo tají, tak ani nevíte, co jste měla přijmout. Takže to je ten důvod. Jako nepřijetí.
1: A Pokud tedy vezmu znovu ten příklad toho dědečka, který propadl hazardním hrám, myslíte si, že je tady podle vás správný mluvit o tom dědovi s těma těma dětma mimo Dědeček byl takovejhle a takovejhle a bohužel měl tady ten osud, ale pořád nějakým způsobem patří do té rodiny a ukázat jim třeba fotky nebo podobně.
0: No, nejdůležitější je, ono to bude znít trošku abstraktně nebo, nebo, nebo tajemně, ale nejdůležitější je vaše vnitřní nastavení. Pokud vy jste srovnaná s tím, kdo byl váš tatínek, tak nemusíte o něm povídat jako dlouhé ságy vašemu synovi. Prostě o něm budete mluvit tak jako komkoliv, o komkoliv jiným z vašich předků. Tam jde o to, aby vy jste ho jaksi nevědomky nebo, nebo polovědomně nezatajila a nenesla v sobě jakési přesvědčení, hlavně ať moje dítě není jako byl on. To někdy maminky dělají se svými svými bývalými partnery nebo soci svého dítě. Mají jakousi představu, hlavně pro Bůh nebuď jako on. No a pak se stane přesný opak. No.
1: Hmm. Co když například uh, maminka říká své dceři, um, muži jsou špatní, sklamoutě, tě, protože mě všichni sklamali, opustil mě tvůj tatínek a mou maminku opustil kdysi její manžel. Co to potom předáváme té dceři?
0: Z hlediska konstelací, pokud by to jenom říkala a vnitřně by, vnitřně by věděla, že to je jakási běžná jako běžná jako stížnost, ale někde v hloubi duše si vážila toho okamžiku, kdy její dítě přišlo s tím mužem na svět, tak se asi neděje nic. Lidi toho napovídají, to asi není takový problém. Horší je, když, když je to jako vnitřně zakořeněné opravdu jako stoprocentní přesvědčení o tom, že muži, muži jsou špatní. No tak když jsou muži špatní, tak tím pádem nemůže být dobré vaše dítě, protože ono je z půlky váš muž, že jo?
1: Takže to v tom dítěti teď nějaké pochybnosti o sobě, o sobě samotném, se dá říct.
0: Tak v zásadě by mu tímhle bylo sděleno minimálně z jedné poloviny, nejsi dobrý.
1: Právě posloucháte podcast Poslouchej mě. Stále posloucháte podcast Poslouchej mě. Já jsem Iváč Musa a se mnou je tady lektor Jiří Šimáček, který se zabývá rodinnými konstelacemi. Jirko, co byste se dozvěděl sám o své rodině, osobě na základě rodinných konstelací.
0: To hlavní, co jsem se dozvěděl, je, že jsme si všichni rovní, že máme v zásadě plus minus všichni stejné potíže, že neexistuje člověk, kde za tisíc let jeho předků by se neděli neděli těžké osudy, kde by nebyly problémy, kde by nebyly nemoci, kde by nebyly předčasné úmrtí, potraty, třeba i vraždy, třeba i vězení. Prostě v tomhle jsme si všichni rovní, všichni sebou nesem zátěž několika tisíců, několika tisíců let našich předků a jediné, co s tím můžeme udělat je uvědomit si to, že jsme stejní jako všichni a podívat se k tomu, co nás předchází prostě s otevřenýma očima, bez nějakých předsudků, bez nějaké sebekritiky, ale i bez nějaké píchy, prostě brát život a naše předky takový, jaký jsou a jak přichází.
1: No, možná to platí o nás samotných bráce takové, když mluvíme o těch rodičích, že možná, jak se předtím použil, ten výraz být s něčím vnitřně stotožněn nebo mít nějaký vnitřní nastavení, který, který říká, já jsem v pohodě taková, jaká jsem, jsem dost dobrá máma, dejme tomu.
0: No tak abych, abych měl o sobě představu, že jsem v pořádku, že nejsem o nic horší než všichni ostatní, tak samozřejmě musím mít stejnou představu i o svých rodičích. Jo, tam to, to nedává smysl ani z hlediska té nejběžnější selské logiky. Přece já nemůžu být skvělý, když mi rodiče by dělali všechno špatně. Jo. Mm,
1: mm. Ale často to musím se přiznat, slýchávám od rodičů, že... A jejich vlastní rodiče selhávali. Hodně často slýchám, naši na mě byli zlí, psychicky mě týrali, s matkou se prakticky nevidím, s otcem jenom na Vánoce. A častokrát vidím i ty problémy v té, v té rodině, tady té maminky, která přijde. Myslíte si, že to má velký vliv, to, že si nedořešíme ty vztahy se svými rodiči?
0: No, lidi si re, v reálném životě lidi si ubližují, to se může stát, že vám, že vám ublížil někdo z vašich rodičů. E, jestli to jenom trochu jde bez konstelací poradit, tak spíš bych to vzal tak, e, dělali to nejlepší, co mohli. A samozřejmě někdy se prostě mílili, někdy neodhadli situaci, třeba kvůli tomu, jak se někdo choval k ním a zachovali se ke mně prostě nehezky a ublížili mi, to se může stát. Že mi někdo ublížil to se stane.
1: A myslíte si, že, nechci říct, úkolem rodiče nebo nějakou touhou toho rodiče by mělo být ty vztahy napravit s kými vlastními rodiči, nebo to opravdu v nějaké chvíli můžu nechat být a říct si, no tak dobře, tak holce s mámou nebudu výdat, protože si nerozumíme, nejde to, tu cestu jsme si nenašli. Nebo je vždycky nějaká šance, že se to napraví, ten vztah?
0: Pokud by se někdo trápil tím, že se nestýká s rodiči nebo že si s nimi nerozumí, no tak prostě může přijít na konstelaci, že jo? A je to, je to jedna z cest, jak pomoct, ale já netvrdím, že je nějaká strašná povinnost e, mít jako napravený krásný vztah a strávit spolu každé Vánoce, pokud jako, se ti lidi pohádali, já bych do toho nikomu nemluvil. Tam je důležitý to vnitřní přesvědčení, že i kdyby nikdy, tak v okamžik, kdy mě splodili, nebo kdy mě maminka porodila, tak to bylo v pořádku.
1: Možná teď mě napadá ještě takové slovo odpuštění, možná trochu i odpustit nějaké věci, které se nám staly v minulosti a které si neseme. Je to i třeba součást té, té metody těch rodinných konstelací, nebo tam to nepatří tady to slovo?
0: To slovo do konstelací fakt nepatří. <laughs> <laughs> uh, to je, jak to říct, uh, když mám pocit, že někomu mohu odpustit, tak si musím připadat lepší než on.
1: Mm-hmm. Takže to vlastně potlačuje ten princip té rovnosti, o které jste mluvil, že, že vlastně... Řekl bych to,
0: řekl bych to mm-hmm. tak, pokud mi někdo ublížil, například, já nevím...
1: Mě třeba fyzicky trestali a... Ano,
0: a byl, ano. tak hmm. potom asi v té konstelaci by se to řešilo, pokud by tam se ukázalo, že tohle je problém, je jinými slovy, než odpouštím ti. Tam by to bylo spíš tak, že by zástupce toho dítěte, řekl zástupce tomu krutému nebo trestejícímu rodiči, ublížilo mi to,
1: mm-hmm.
0: nebo bolelo mě to.
1: Mm-hmm, takže musíte dělat tu konkrétní ano. ten fakt vlastně, co mi to dělalo, než, než abych řekla, já ti uh, teď tady odpouštím. Ano,
0: vyjádřit, uh, popsat realitu, popsat realitu toho, jak se cítím, to znamená říct někomu, ublížilo mi to, je úplně v pořádku říct někomu, odpouštím ti, v pořádku není. V konstelacích se neodpouští.
1: Uhum, uhum. A když vy s těmi klienty mluvíte uh, během tady té terapie, uh, nebo nevím, jestli tomu říkáte terapie, nebo zážitková metoda, to je, to asi, je, to je asi jedno. jedno. Um, máte pocit, že ti lidé dokáží dobře komunikovat o svých emocích, dobře je popsat?
0: Ano, ta metoda je trošičku blbůvzdorná, ono je to maličko jedno. Mně stačí, když vím, co ten člověk chce spravit. Když mi řekne, pořád se mi nedaří v práci, většinou po třech měsících mě přestane bavit anebo mě vyhodí, tak řeknu, oh, dobře, postavíme konstelaci na to, aby se ti líb dařilo v práci. Tvoje zadání je, abych byl úspěšnější v práci nebo aby se mi práce líbila. A vlastně nepotřebuju, jako aby on byl nějak extra otevřený, aby mi říkal nějaké detaily ze života.
1: Máte pocit z vaší zkušenosti z té terapie, že lidé umí hůře komunikovat? Méně se bavit o těch svých pocitech. Dokáží to? Nebo naučil je to někdo? Je to pro vás důležitý a vlastně i to, jestli se bavíte hodně o té minulosti, patříte k těm lidem, kteří potřebují vědět co nejvíce z minulosti?
0: Nepotřebuju. Mně stačí, když když od klienta vím, co chce spravit, když vím základní zadání a co se týče, když bych stavil systém jeho rodiny a potřeboval bych vědět něco z minulosti, tak mně stačí úplný banality, jako jestli jestli tatínek z maminka žijou, nebo jestli mají jiné rodiny, nebo jestli zná vůbec svoje rodiče, a případně, když se tam jako ukazuje nějaký problém, že, jo, tak, tak se třeba doptám, jo, jestli náhodou se tam nestalo nějaké znárodnění, nebo jestli někdo nebyl, nebo někdo nebyl ve vězení, ale nepotřebuju vědět nějaké detaily a už rozhodněné intimní detaily. Někdy se, někdy se něco ukáže, jo? někdy se ukáže. Babička nebyla z nějakého důvodu spokojená s dědečkem a dědeček se dívá na úplně jinou stranu, než je babička, tak možná možná měl nějaké jiné dámy nebo nějaké jiné zájmy. Tohle se může ukázat, ale...
1: Nepovažujete to za úplně klíčové k tomu úspěchu?
0: Rozhodně nepotřebuju, aby aby mi kdokoliv říkal nějaké detaily ze svého života intimního nebo nějaký... nebo popisoval nějaké rodinné tragédie. Ano, pokud prostě tatínek umřel, když klient byl malé dítě, tak jako většinou potřebu, aby mi to řekla, ale i kdyby mi to neřekla, no to tam stejně bude poznat.
1: Mm-hmm. Já mám teď takovou otázku, Jirku, která se úplně netýká. Té metody těch rodinných konstelací je spíš taková obecná. Vy jste zmínil to, že si neseme, dejme tomu určitou historickou zátě, že časy byly zlý, že byly války, byly, nevím, hladomory, nemoci, holokaust, znárodnění. Přesto... Připadá mi, že dnešní doba není tak složitá, nebo neměla by být objektivně, máme špičkový zdravotnictví, žijeme v poměrně bezpečné zemi, ale přesto spoustu lidí říká, jak je ta doba špatná, jak je těžká, jak je složitá. Co si vymyslíte o náročnosti toho, jak žijeme dneska o té době?
0: No, z hlediska konstelací bych asi musel říct, že doba je pořád stejná. Pořád prostě lidi mají nějaké problémy, Teoreticky může se stát, že naši potomkové e, něco z těch e, problémů převezmou. A jak jestli se ptáte na nějakou společenskou situaci, tak to opravdu, z hlediska konstelací mi to vůbec e, nepřísluší hodnotit. Jenom jako úplně normální člověk bych řekl, ano, mě osobně, v téhle zemi se žije velmi dobře. No a asi každý, kdo se někdy podíval mimo Evropu do Asie nebo kamkoliv do nějakých hudších oblastí, tak zřejmě asi mi dá zapravdu v tom, žijeme ve světě, kde je nám poměrně dost dobře.
1: Proč si podle vás tolik stěžujeme tady? <laughs>
0: to já nevím, já si moc stěžuju.
1: <laughs> To jste jeden z mála, mám pocit. Um, Komu byste tuto metodu doporučil? Vy jste tady říkal, že je dospělým lidem, kteří, dejme tomu, nemají nějakou psychiatrickou diagnózu. Uh, to vědě... stačí, to stačí. Mm-hmm. Každý,
0: kdo má pocit, že by něco chtěl vylepšit v životě, něco napravit, že by něco mohl, mohl dělat líp, než, než do té doby dělal, nebo, mm. nebo než dělá, nebo když někdo má dojem, že se mu opakujou pořád ty stejné problémy, nebo že na něco pořád dokola naráží. Uh, tam opravdu konstelace se dá udlat v zásadě na úplně cokoliv, pokud si to já dokážu představit jako systém a pokud si ten klient se mnou to dokáže představit jako systém. Ale já netvrdím, že každý nutně musí mít nějaké potíže, prostě jsou lidi, který potíže nemají tak je to skvělé a, a v podstatě můžem jako to přát a, a v dobrém v trošku závidět a já netvrdím, že každý musí na konstelaci, že jo? Ale, ale vždycky je co spravovat, podle mě.
1: Jakou roli hraje osobnost o terapeuta v těch rodinných konstelacích?
0: No, myslím, že nějakým způsobem trochu ze svého temperamentu tam, tam projevíme asi u těch konstelací, no. Někdo, někdo nechává probíhat tu metodu, řekněme, volněji, má ty konstelace delší, takový abstraktnější, někdo je takový deskriptivnější a snaží se jako postupovat třeba jako rychleji nebo nějak metodičtěji, ale jak jsem sledoval třeba i při výcviku svoje spolužáky, myslím si, že ta metoda je opravdu jako natolik, natolik odolná našim individuálním přístupům, že museli bychom opravdu jako opravdu chtít jako to pokazit. No. Uh-huh,
1: uh-huh. A už jste měl někdy i pocit, že se vám to neúplně podařilo. Je to normální i v té, v té vlastně terapii, že si řeknete: Dneska jsi měla lepší den a dneska zase horší den. Je to, je to možné si to takhle zreflektovat potom?
0: Někdy se stane, že mám dojem, že že se klientovi zakázka vyřešila z poloviny a ne celá. To se někdy stává. Mm-hmm. Jo, že konstelujete nějaké zadání, které na první pohled vypadá poměrně jednoduše a dostanete se do, jakého, do jakéhosi bodu, kdy se něco vyřešilo, ale nevyře, nevyřešilo se ještě úplně všechno. Mm-hmm. A on člověk jako i sebezdravější a ne nevždy je schopen pobrat, dvouhodinovou kládu. Takže někdy se prostě stane, že tomu člověku vysvětlím, to je to, kde, kam jsme dnes mohli dojít.
1: Uh-huh, uh-huh. Urazili jsme nějaký kus cesty a nejsme Urazili jsme úplně... nějaký hmm. kus
0: a třeba příště zbytek, nebo třeba příště něco dalšího, ale není to, není to něco, co by se dělo často.
1: Uh, možná na závěr se ještě zeptám, Jirko, protože náš podcast Posluchejmě je určen především rodičům. Um, teď se vás zeptám jako, jako člověka <laughs> Jiřího Šimáčka, ne úplně jako lektora rodinných konstelací. Um, co podle vás by měli Umět rodiče? Co je podle vás úkolem rodiče obecně? Jak je vlastně jich taková, každý jsme jiný, samozřejmě každý má jiné děti, ale co, by, co bychom si měli tak nějak, um, s čím bychom měli postupovat vlastně v té výchově, s jakým přesvědčením nebo s jakým nastavením?
0: Já to stejně vstáhnu k těm konstelacím, aby, aby, aby to nebylo abstraktní, aby to bylo ukotvené, alespoň trošku v tom, o čem se bavíme. Z hlediska konstelaci je potřeba mít v systému vyvážené braní a dávání. A když to zkonkretizujeme na vztah rodičů a dětí, tak svým způsobem to rodiče mají velmi jednoduché. Pokud přivedou na svět zdravé dítě, tak už dali opravdu strašně moc. Takže svým způsobem můžou být klidní. Potom už stačí dělat všechno jenom jak nejlíp umím a nemusím všechno umět nejlíp na světě. To znamená, pokud jsem rodič a mám dítě, už jsem dal poměrně dost. A na dítě ti je, aby to bralo od toho rodiče. Vracet rodiči to nemusí. To dítě už to potom zase vrací dál ve svém životě svým potomkům, někomu dalšímu nebo ve své práci, když když samotřeba děti nemá. To znamená, rodiče dávají, dítě přijímá. A až dítě doroste, tak dává ono dál, někomu dalšímu.
1: A pokud jsem si například jako máma vědoma nějakých svých vlastností, například právě toho, že jsem ustrašená, že si nevěřím, že o sobě pochybuji, můžu s tím nějak pracovat, abych to, ne, dejme tomu, vím, že nemáte rád to slovo přenášet, ale abych to nějakým způsobem neotiskávala právě v to dítě.
0: Já myslím, že... Zl... Přijít na konstelace se zadáním, mám pocit, že jsem trošku zkostlivá nebo trošku bojácná a byla bych velmi nerada, kdyby to nějak ovlivnilo výchovu nebo moje dítě, je naprosto jako legitimní zakázka. Řekl bych jako dobrá, hezká, standardní, řešitelná.
1: Tak já doufám, vážení posluchači a posluchačky, že pokud máte pocit, že by vám rodinné konstelace pomohly, takže jsme vás inspirovali, tohle byl Jiří Máček.
0: Díky za pozvání.
1: Moc krát děkujeme a díky, že nás posloucháte. Tohle byl podcast Poslouchej mě. Loučí se s vámi Ivahač Musa a Jiří Máček.
0: Nashledanou. Tohle je Poslouchej mě. Podcast Hydrádia o velkých starostech malých lidí.
1: Falkensteiner Hotels
0: and Residences.